0: Olá! Está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Comigo hoje, também, Ilka Teodoro, diretora jurídica da Artemis, militante feminista, treteira profissional e mãe da Valentina e do Antônio.
1: Oi, gente! Bem-vindos!
0: E comigo também a Renata Amaral, advogada do, de contencioso estratégico, militante feminista, carioca da gema e mãe da Giovana.
2: Oi, gente, bom estar tá aqui com todo mundo.
0: E também a Giovana tá aqui, gente.
2: É, no meu colo comendo uma caneta.
0: <risos> Todas nós somos fundadoras da Associação das Advogadas pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia, e juntas vamos falar um pouco sobre maternidade no episódio 8 do Olhares. Vem com a gente. maternidade é assunto delicado hoje, né? Eu vim aqui com duas mães para a gente falar um pouquinho sobre maternidade e a gente começa aí falando sobre esse determinismo biológico das mulheres, sobre o feminismo centrado na, na mulher sujeito, né? O que, que a gente ouve falar, né? Sobre a mulher como, como futura mãe, né? O que, que vocês acham disso?
1: Então, a questão da maternidade dentro do feminismo é bem discutida, né? principalmente a questão da romantização da maternidade, né? o mito do amor materno e a forma como a maternidade foi construída é, no decorrer do tempo, né? como uma coisa inerente às mulheres, como uma coisa necessária para que a mulher é, exerça toda a sua, a sua feminilidade. E a gente, né, estudos têm demonstrado que isso é uma construção social e que a maternidade não vem para todas as mulheres e não acontece para todas as mulheres da mesma forma e nem com a mesma intensidade. Né? Então, a gente tem visto aí um grande movimento de mulheres que não querem ser mães, outro movimento de mulheres que são mães e tentam desromantizar a maternidade, que a forma como isso é colocado para a gente é sempre de uma coisa muito, linda, <risos> muito né? linda, muito maravilhosa e tudo são flores e quando, na verdade, nem tudo são flores. né? É, a gente que é mãe sabe que...
0: Você, você quis ser mãe, Yuka?
1: <risos> Eu queria ser mãe, queria muito ser mãe, mas meus dois filhos não foram planejados e esse, essa falta de planejamento me gerou algumas, algumas consequências, né? Que a gente, a gente pena em função disso, de não da coisa sair fora do, do que a gente pensou e da forma como a gente é, planejou e como imaginou e idealizou também. E você, Renata, sua maternidade foi
0: planejada? Ah,
2: pois é, né? Ela, ela foi planejada até demais. Planejada até demais, demorei até demais, ou não, né? Exatamente isso que eu ia dizer. É, o fato de você planejar não evita as consequências, porque, aliás, a gente planeja tudo e não sai absolutamente nada do jeito que a gente imaginou que seria. foi é, fui mãe com 38 anos, é Planejar, enfim, crescer profissionalmente Ter uma estabilidade financeira para poder ter todo um aparato Que eu sabia que uma criança envolvia todo um aparato E como se isso fosse me trazer O controle da situação, como se fosse me deixar Em paz com a minha filha, uma escolha Minha, que, e acontece que Nada dá como você planejou Então, é, é, ela foi Planejada, né
0: Só que o desespero é de, inicial É de como se ela não tivesse sido planejada
2: Na verdade é essa
0: Gente, é porque vocês não estão vendo aqui Giovana no colo da Renata aqui, puxando fone, puxando o microfone <risos> e mamando uma caneta. Tá, tá lindo aqui. Mas essa questão do, do, da maternidade, ela é muito... Ela é muito complicada, né? Porque tem aquela sensação da, da figura materna que ela é centrada na, na mulher, né? E aí essa desconstrução é... é é complicada, porque a gente vê que é difícil, é, principalmente no ponto de vista do, do companheiro, né, de, de atribuir outras funções, né, de, de desconstruir a questão da mãe, da, da, do, do biológico e tudo mais, porque eu, eu até estava é, me lembrando aqui do, do livro da Chimamanda, lá, que ela fala que, que o verbo é o poder da ação, e o pai e a mãe... É, são o verbo do mesmo jeito. Eu achei muito legal essa citação. Assim. Assim, Para a gente trazer uma informação, é, o feminismo ele começou a trabalhar com a maternidade em 1970, na França, quando as francesas começaram a discutir sobre a pílula contraceptiva e sobre o aborto, numa recusa à maternidade. Né? Então, ela, a, o tema delas era uma criança se eu quiser e quando eu quiser. E eu acho que isso é bem o que vocês falaram. É uma criança quando eu quiser. né Então tem, existe todo aquele aquele contexto. Hoje em dia é mais fácil a gente discutir e falar para uma mulher, olha, você faz tudo que você quer fazer primeiro para depois ser mãe. E o eixo dessa corrente da do feminismo francês, que tinha essa questão de uma criança se eu quiser e quando eu quiser, era justamente o feminismo igualitário, porque elas... Começaram a ver que... Oh, <risos> Deixa ela. Por favor, não corta isso, não. <risos> e aí é, é, essas mulheres elas começaram a ver a, a dominação masculina pela restrição da mulher ao espaço privado. né Porque qual é, qual é o contexto da, da criação dessa, desse contexto social, dessas falácias que a gente tanto ouve? Era uma estratégia social dos homens No confinamento das mulheres ao espaço privado né? Então a partir do momento Que, a gente, que eles colocavam as mulheres Como é, administradoras do lar Eles restringiam elas ao espaço do lar E eles poderiam, poderiam ter uma vida Política, uma vida é, Fora desse espaço Que eles poderiam dominar Então é uma, é uma dominação em paralelo né? E aí entra o poder da escolha Ter ou não ter filhos né? eu, eu não sou mãe ainda né? E eu decidi, por hora, não ter filhos. Eu, eu decidi não ter filhos por hora porque eu quero identificar é, se a minha vontade de ter filhos é uma vontade real ou uma vontade socialmente construída. Porque é normal a gente ver assim, eu sou casada e tudo mais, e a partir do momento que a mulher se casa, fica aquela... Aquela cobrança, né? E aí, quando vem os filhos, quando vem os filhos, quando vem os filhos. E aí, eu e o meu marido, a gente parou pra pensar. E aí, a gente falou, e aí? A gente quer ter filhos porque a gente realmente quer? Ou porque as pessoas estão impondo isso a nós como casal, né? Numa, numa construção social. E aí, a gente ainda tá pensando sobre isso. Então, assim, é, vocês acham que... que essa escolha de vocês de ser mãe, é, a, essa, essa questão da sociedade, ela teve uma participação assim? Ou não? Vocês acham que foi uma escolha 100% de vocês depois que vocês viraram feministas?
2: Não, eu acredito que tem uma participação social, sim. Exatamente em razão da, da romantização da, da, da maternidade, né? É uma escolha, foi, no meu caso foi uma escolha, eu sabia que, sabia, que seria difícil, mas eu não, imagina, eu não imaginava que seria Tão difícil, né? Eu já tava conversando com mais amigas é, até sobre essa questão mesmo. O puerpério, é, é, ele é avassalador, sabe? Eu, eu acho que se a mulher consegue passar pelo puerpério, ela consegue passar por tudo na vida. É, por quê? Porque você se dá conta de que aquela situação que você está vivendo, ela não gira em torno do somente do nascimento de uma vida, de uma celebração, né? Ela gira em torno de uma morte daquela mulher que você foi e que você jamais vai ser novamente. É, e, e quanto é, mais independente a mulher, quanto mais senhora de si, né? Enfim, a gente faz o que quer, na hora que quer, vai pra onde quer, viaja pra onde quer, compra o que quer, come o que quer, se não quiser, não come. Se quiser arruma a casa, se não quiser, não arruma. Tudo isso é, é, acaba. E você se dá conta, como se não, não é nenhuma ficha que cai, é um meteoro que cai na sua cabeça, porque você só vê aqueles comerciais de famílias felizes de margarina, é, aqueles serizinhos tão lindos e dóceis e gentis, e que não choram e que estão limpos e, e muito bem vestidinhos. E, e quando você se depara... Com com a situação real, com você, você vê que, enfim, que talvez se não tivesse passado essa imagem para você, essa romantização tão grande, muitas mulheres talvez optassem por não ser mães. Não digo que é o meu caso, não, mas durante o primeiro mês eu, eu, eu pensei exatamente assim, sabe? Depois eu vejo que não foi tão determinante no meu caso, porque eu acho que, ainda que se eu soubesse, eu, eu teria feito a mesma coisa. Mas eu acho que as mulheres precisam ter uma real noção do que é para poder escolher. né? Porque hoje eu até acredito que a nossa escolha hoje ela ainda ainda encontra essa essa nuvem, né? essa neblina que você não consegue enxergar direito para poder escolher de fato o que quer. É,
1: eu acho também, a minha gravidez não foi planejada, mas eu acho que tem todo um construto social aí que influenciou é, no fato de eu ser mãe, no fato de eu escolher um casamento e... e enfim, querer formar uma família nos moldes e nos modelos bem tradicionais então sem dúvida nenhuma é, eu acho que isso influenciou acho que foi uma coisa totalmente inconsciente na época que nós optamos por isso, eu acho que eu não tinha consciência disso, mas depois com toda a vivência e com tudo que foi acontecendo na minha vida depois disso eu acho que hoje é muito claro para mim que foi é, teve um, um, uma cobrança social e uma influência dessa cobrança social nas minhas escolhas, sem dúvida nenhuma. né Por seguir um padrão, seguir um, por mais que eu me considere uma pessoa bem fora do padrão, né? bem irreverente subversiva. e subversiva, exatamente, a palavra é essa, subversiva <risos> aos padrões e aos modelos, mas é aquela subversão ainda dentro daquela normatividade, dentro daquela <risos> normatividade patriarcal ainda. Né? E que é um grande problema para nós feministas hoje também. Né? A gente é, luta para uma, uma forma, de uma, uma, uma desconstrução e uma nova construção da mulher enquanto sujeito de direitos e tudo, mas ainda dentro de um contexto muito repressor, muito opressor, e ao ponto de, em determinados momentos, a gente se sentir um verdadeiro paradoxo, uma verdadeira fraude. Né? Porque aquilo que a gente busca, aquilo que a gente luta para ser ainda dentro desse contexto social, a gente não consegue efetivamente ser. Né? Isso gera uma ansiedade, uma frustração muito grande para nós mulheres também. Então, sem dúvida nenhuma, é, essa, essa força, essa, essa cobrança social, nos impõe ainda é, muitas tomadas de decisão com base nesses modelos. Ainda que a gente lute para desconstruí-los, a gente ainda se pega muito refém disso.
0: É, e, aí, e, e ainda tem a questão né do, do poder de escolha, ter ou não ter filhos, né? E aí quando a mulher efetivamente decide ter filhos, aí exi existe também todo um construto social de como ela deveria se comportar, como ela deveria ser como mãe, que é justamente isso que você falou. De qual é o perfil mãe? O perfil mãe existe, né? Porque o que algumas amigas minhas reclamam é, é uma reclamação recorrente. É que, a partir do momento que você vira mãe, as pessoas simplesmente ignoram que você era pe aquela pessoa independente, que é mais ou menos o que a Renata falou. E aí todo mundo sabe como criar o seu filho, todo mundo sabe como ele deveria dormir, o que ele deveria comer, sendo que você que está ali todo dia com seu filho, né, e... e e sabe o que ele realmente precisa e tudo mais. Vocês acham que isso acontece muito? Ou, ou assim, é coisa da minha cabeça também?
1: Não, acontece demais, <risos> demais. Eu acho que a questão da mulher na sociedade é uma coisa tão complexa. Primeiro, a gente foi, né? A gente foi durante milênios né, colocada, restrita e confinada a um espaço privado. Né? Então aquele ali seria o nosso espaço de trânsito. A gente não poderia sair do espaço privado com todas as. As obrigações inerentes àquele espaço, né? E com nenhum direito fora daquele espaço. Nem dentro, nem fora, né? Que a verdade é que a mulher, como sujeito de direitos, é uma construção muito recente, uma coisa, uma conquista muito recente. Porque antigamente não existia nenhuma. A gente é o sujeito das obrigações. Não, a gente
0: vê até nas próprias teses sociológicas e psicológicas, já de muito tempo também, sobre a biologia feminina, sobre a psicologia feminina, sobre relações de poder, né, que o Lacan o Jung, o Foucault, eles falam muito sobre isso, que eles fazem muita alusão
1: aos estereótipos de identidade é, de gênero mentalidade feminina e tudo mais, né é sempre isso. A mulher no sentido de ser frágil, a mulher no sentido de ser incapaz, né, de boas escolhas, de boa tomada de decisão, a mulher no sentido de incapaz de uma gestão é, razoável, né, de, de questões inerentes à vida, a mulher incapaz de se portar, de se portar e de agir no espaço público, né, a mulher incapaz de tudo. Então isso sempre associada à questão da fragilidade, é, tem isso também. Então assim a mulher Nesse contexto, como que ficou? Não. É uma mera portadora. ele está lendo né, a uma... pauta. <risos> Giovana, <de> uma... <risos> Giovana está lendo a pauta. Para ver se está atribuindo aqui com todas as discussões. Não, mas continua, desculpa, é... eu te cortei. Não, então, a mulher é sempre nesse, nesse sentido de. Entregar um bem patriarcal, né? no caso a criança, mas incapaz de exercer a própria maternidade. Então, quando eu vejo quando as pessoas se sentem à vontade de te criticar ou te dizer como você tem que criar seu filho, é um pouco disso. Olha, você é capaz, só porque você é um ser biologicamente pensado, para entregar ao mundo uma nova criança. Mas a partir do momento que essa criança vem ao mundo, você não é capaz de cuidar dessa própria criança que você gerou. Né? Então, você tem que tá ali à disposição de receber milhões de conselhos e das pessoas te dizerem como é que você tem que fazer, como é que você deve se portar, como é que você pode, você deve, né, é, criar aquela aquele ser que você trouxe ao mundo. Então assim é bem complexo, é bem complexo. Fora que é, a gente sempre escuta e, e isso Pesou muito, eu acho que na minha escolha de ser mãe, né? Que depois. Até você ser mãe, você não é. não consegue saber o real sentido de felicidade ou o real sentido de amor enquanto você não é mãe. E aí, depois que você é mãe, o que você percebe que não era bem assim, que não era por aí, e que aquele amor, aquele amor que se diz incondicional. É um amor que não vem naturalmente, é uma coisa que precisa ser construída, uma coisa que às vezes você não consegue construir, né? porque acompanha constantemente também relatos de mães que tinham uma expectativa com relação à maternidade, de plenitude, de amor incondicional, e que o filho fica adulto e ela nunca conseguiu sentir esse sentimento de fato. É, então, é, é, é bem complicado. Porque Eu a já gente... Me... Eu perguntei diversas vezes se é. é fato isso, se é real.
0: Não, e a gente vê que a construção da maternidade não implica necessariamente também gerar uma vida, né? Porque existem mães que adotam e se sentem plenas também depois de adotar crianças. E também vem, né, é, essas, essas, esses entraves aí... <risos> esses entraves, né, que esperava uma coisa, justamente por causa da romantização da maternidade, elas criam uma expectativa, né, de, de maternidade, e aquilo ali é frustra, como toda expectativa que a gente cria, né, de qualquer coisa, de, de coisas para nossa vida, aí, às vezes a gente alcança e fala, cara, peraí, não era bem isso que eu, que eu achava, né. E eu, eu, eu vejo que isso tem muito a ver com essa construção social e até mesmo pela construção psicológica, que também tem gerado, porque é, com a, a democratização da informação, as mulheres vão conversando mais com as outras, têm acesso à internet, têm acesso à informação, né? então, hoje, tem muitos livros que, que falam sobre maternidade, sobre essa sensação de maternidade, o que é a real maternidade, tem... Dificuda livros é, externando sobre a dificuldade que as mães estão tendo é, na, na criação de crianças, nessa, no nessa nova geração de crianças que estão vindo aí num mundo completamente diferente daquele que, é, que nós fomos gerados, né? E a gente vê que tem, tem hoje surgido movimentos igual o Child Free, que a gente estava conversando, que são mulheres que não querem ter filhos, né? Só que Qual é o problema? Como todo movimento pró-vida, que a gente observa depois que a gente começa a estudar sobre o feminismo, sobre o poder da mulher, sobre a sexualidade dela, sobre o aborto e tudo isso, a gente vê que tem um movimento pró-vida, que é pró-maternidade e não necessariamente que todas as mulheres que decidem ser mães também são nesse movimento pró-vida, né? E também tem o um movimento child-free, que são mulheres que não querem... Ter filhos. E, como todo movimento, existem os extremos, existem os, é, os totalmente não, totalmente sim, que é o complicado. Né? E é importante a gente falar que. Deixa a Giovana falar no microfone. É difícil,
2: viu? <risos> Ela tá querendo assumir o protagonismo, minha filha, por favor.
0: E aí a gente vê sou que dessas. essa sou dessas, né? Empoderada desde cedo. Toma aqui, mamãe? Pronto. e aí a gente vê que essas mulheres é, elas não podem ir pelo, pelos extremos né? tem que existir sempre o, o lado que acolhe as mulheres que querem ser mães e tem que ter o lado que acolhe as mulheres que não querem ser mães né? e existe a possibilidade de, dela ser mulher de ser feminista independente da decisão dela, porque ser feminista é isso, é ter o poder de decisão ter o poder de decisão de ser mãe porque quer não porque a sociedade está impondo, mas porque ela quer. E de não ser mãe porque ela também quer. né E eu vejo assim, é... depois que a gente começou a, a, a ver essas questões das mulheres de serem mães e tudo mais, entrou num segundo ponto que é a romantização do parto natural. né Que mulheres só seriam mães de verdade a partir do momento que elas tivessem um parto natural. E a gente bem sabe que isso não é possível para todas as mulheres, é, às vezes por uma questão mesmo de saúde, de, de estado é, da gravidez, e também existem mulheres que não querem. Né? Claro que a gente vê que muitas vezes é, isso é imposto às mulheres a, 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 o, o parto cirúrgico, né? E, e não é à toa que o Brasil é o, um, um dos dos que tem o maior índice de partos cirúrgicos no mundo, mas é, que isso é uma verdadeira violência obstétrica, né? E aí vocês acham que essa questão da escolha do parto, assim, vocês acham que é, como a mulher que quer ser mãe e tudo mais, como ela deveria se informar a respeito disso e até que ponto seria violência obstétrica? O que, que seria a violência obstétrica que a gente tanto ouve
1: falar? Bom, vamos lá, que essa questão de parto é outra questão mega polêmica quando envolve <risos> feminismo e maternidade, né? É, e primeiro, eu acho que a gente tem que ter bem em mente que a capacidade de ser mãe, a capacidade de parir, de gerar, apesar de ser uma coisa que é intrínseca, né? As mulheres, é, ela é mais um atributo do ser humano, mulher. Não é o único atributo, né? A gente tem essa coisa da construção da mulher como a o ser humano nascido para a maternidade. Ela é só mais um dos atributos. Então, em primeiro lugar, a mulher tem direito de escolher se ela quer usar esse atributo ou não. Né? Se ela quer exercer essa capacidade ou não. E o fato dela não exercer não lhe retira a capacidade né? e a sua propriedade de ser mulher. Então, é apenas um, um acessório, digamos assim. E para as mulheres que escolhem é, exercer a maternidade, né? escolhem ser mães, é... Deve existir sim esse direito de escolha, mas com relação a essa questão da escolha do parto, tem uma questão que antecede, antes mesmo da discussão entre parto normal e parto cesariana, que são as formas como essas escolhas de parto se apresentam para a mulher. Né? Não é simplesmente escolher, ah, eu prefiro ter um parto cirúrgico que é um parto sem dor e um parto natural que é um parto com dor. É o que, que levou a essa construção de que o parto natural é sempre um parto com dor. É, então, a gente tem toda uma história da medicina que num determinado momento, ali pelo começo do século XX, é, o parto deixou de ser uma coisa é, natural e feita a partir de outros saberes, além do sabor, saber médico, e passou a ser uma questão que foi elevada a um saber exclusivamente médico. Né? E a partir do momento que entram os médicos na cena do parto e na definição do que, que é um parto humano, digamos assim, civilizado, como os médicos gostam de dizer, existiu toda uma desconstrução e uma demonização do parto natural, de que o parto natural era um parto selvagem, que o parto natural era um parto com dor, que o parto natural seria um parto que é, é, levava a um alto índice de mortalidade materna e surge a, a, o parto cirúrgico como uma salvação para todos esses, esses males. E essa demonização do parto natural levou a, uma, a um entendimento e a uma criação de uma consciência coletiva, digamos assim, de que é, o, parto, o, parto, o parto natural seria uma coisa... Que a mulher teria uma incapacidade natural de parir. Né? Quando, na verdade, o parto, primeiro, é um ato altamente fisiológico, né? é, um, é um ato natural da mulher, e ele não é um ato médico, né? Então, a partir do momento que você diz que para a mulher não é natural fazer, você leva a mulher a acreditar que ela não tem capacidade mais de parir, que essa fisiologia não é uma coisa tão natural assim e que ela precisa de um suporte medicalizado de, existe uma que a gente chama de patologização do parto, né? Você transformar o parto numa, numa doença, uma necessidade de intervenção médica quando na verdade essa, essa necessidade não existe. Você
0: consegue identificar que é como se fala assim, é, é, chega a ser um contrassenso né? Que você fala assim, olha, você foi feita para parir, mas você não tem esse poder
1: todo. É como se fosse isso, assim? Sim, exatamente isso. Fora que, o que, que aconteceu? Começou a, no parto natural, uma série de intervenções que acabam agravando a situação do parto. Acabam inviabilizando a situação do parto natural. Porque se o parto é um ato fisiológico e natural... Né? Você não precisa de nenhuma intervenção externa para que ele aconteça. Então, quanto menos intervenções, mais tranquilo vai ser o parto natural. A partir do momento que você leva o parto, tira o parto de um ambiente acolhedor para a mulher e leva o parto natural para um ambiente hospitalar, você começa com uma série de interferências que dificultam o exercício desse, dessa, desse instinto né, natural Esse instinto de parir. instinto biológico, né? Exato. E aí, o que, que acontece? Um excesso de intervenções que vão necessariamente acarretar e acabar num parto cirúrgico e traumático. É, é, porque a mulher ela fica ali
0: naquela situação, ela fica numa situação de tensão. Você imagina, você tá lá, era para ser uma coisa totalmente natural, acontecer numa boa, o seu corpo respondendo aos próprios impulsos do seu corpo. E aí, tem uma pessoa monitorando aqui, uma pessoa ali. Tá. É mais ou menos, <risos> eu consigo pensar... Que, assim, é, seria como se você estivesse fazendo sexo e alguém estivesse te monitorando na outra sala, assim, sabe? Tipo, olha, vamos ver ali como é que é que a pessoa tá fazendo sexo, tipo isso.
1: Não só isso, por exemplo, meu primeiro parto, eu fui pro hospital muito cedo, não, não sabia, não tinha consciência, porque é outra coisa, assim, a mulher, o primeiro filho a gente não tem muita noção do que, que vai acontecer. Por mais que todo mundo fale, que explique, que a gente faça curso, que faça preparatório para o parto, a gente não sabe exatamente o que, que é que vai acontecer. Então, quando vem as primeiras sensações, a gente se assusta, né? Então, assim, eu comecei a sentir dor, a prime os prime as primeiras dores que eu senti, eu já achei, oh, estou em trabalho de parto. E aí, fui para o hospital muito cedo. E aí, esse ir para o hospital muito cedo me levou a uma série de violências, né uma série de situações que me, é, enfim, afetaram a minha capacidade de de parir, eu queria parto natural cheguei no hospital com pouco sentimento de dilatação só dois, só internava a partir de quatro, fiquei naquele ambiente hospitalar extremamente hostil, é um ambiente frio é um ambiente muito iluminado um excesso de luz que incomoda que te hostiliza, não te deixa confortável, te deixa numa posição desconfortável obrigada a sentir contrações por exemplo, deitada e o que é horrível é fazer força no período expulsivo, numa posição horizontalizada, que é tot contraria totalmente a lei da gravidade, ou seja, você numa posição verticalizada, é muito mais fácil de você expulsar o bebê. Numa posição deitada, muito mais difícil, então você tem que fazer uma força muito maior, privada de água, privada de comida privada de uma série de Porque se você tiver que... que submeter uma situação cirúrgica, você tem que estar preparado cirurgicamente para isso. Em tese isso. Só que ao mesmo tempo, o que, que aconteceu? Eu recebi ocitocina sintética na veia, e aí eu recebi ocitocina sintética na veia, acelera as contrações, sem que a minha dilatação tivesse acompanhado o aumento das contrações, o ritmo das contrações. Isso foi um problema. É, você não comer e você não beber água, isso te enfraquece, sendo que você precisa de toda a força do mundo na hora do período expulsivo e você não, não tem essa força. Você está sem comer, eu fiquei sem comer quase 24 horas. Então, né? até que quando meu parto terminou, foi parto natural, mas com essa série de intervenções que dificultaram, quando meu parto terminou, parecia que um caminhão tinha me atropelado. Então meu segundo filho, a única coisa que eu falava pro meu marido é o seguinte: eu vou ter contração, vou ter, eu não quero ir para o hospital. A última coisa que eu queria era ir para o hospital. Então assim, é isso que acontece. Eu contasse meu primeiro parto para qualquer mulher, qualquer que a mulher e fala assim: nunca que eu vou passar por isso.
0: Não quero isso de jeito nenhum. Pois é, eu, eu, eu tive um relato recente, né, da, da, da minha madrasta que ela teve neném recentemente e assim foi. É, Ainda bem, assim, ela, ela, ela teve é, aconselhamento médico de um, de um médico que, que ele é voltado para o respeito da mulher e o parto natural e tudo mais, que a gente vê que também hoje é super difícil de encontrar esse tipo de médico, né? Mas eu acho que a sociedade, a, a sociedade de médicos já tem é, incentivado mais que os médicos tenham essa postura, né? Às vezes não incentivado, mas até mesmo induzido que eles tenho, eu não sei, eu tô por fora, eu tô especulando aqui, talvez eu esteja falando bobagem, mas ela falou que quando ela começou a sentir a contração, ela ligou pro médico, ó, oh, estou tendo contração de tanto em tanto tempo, ele, não vem cá, dá, deixa eu dar uma olhada, ela foi lá, olhou, ele, ó, oh, você ainda tá com pouca contração, vai pra casa, caminha bastante, toma um bom banho, toma um banho quente, é, tenta se sentir o mais à vontade possível, que as, as contrações estão vindo, e aí, de fato, elas acabaram vindo e tal. Quando foi, assim, umas duas da manhã, mais ou menos, a, não, umas duas da manhã ligou pra ele, aí ele falou, não, vem cá. Ele foi lá, dá uma olhada e tal, não, ainda não tá bom, volta aqui de manhã cedo. De manhã cedo, ele falou, ó, oh, mas aí a gente não sabe até que pontos também, é uma violência obstétrica ou não, mas ele falou, ó, oh, eu vou fazer um exame de toque aqui e tal. Talvez isso rompa a... A bolsa, mas não se preocupa, porque você já tá muito perto da dilatação é, adequada e tal. Foi dito e feito. Ele mexeu assim, e aí estourou a bolsa, caiu aquele monte de água, né, de líquido amniótico. É líquido amniótico, né? E aí, ela, aí ele falou, beleza, vamos te internar agora e tal. E aí ela começou o trabalho de parto. Não sei muitos detalhes, só sei que foi parto natural e tudo mais. E ela foi super super assistida, mas ela tomou citocina, mas ela tomou citocina... Quando ela já estava com o com a dilatação é, adequada ali para começar o trabalho de parto mesmo. Que ela acabou tomando a ocitocina e acabou tomando também um pouquinho de anestesia na parte final. Que foi quando o neném coroou, né? E aí ela falou, olha, eu não aguento mais. Eu, eu, porque você tem que fazer dor. Você tem que fazer força para sentir dor, né? Que ela falou, você força e aí você sente o dor. E aí você fala, ah, eu não consigo... Forçar pra sentir dor. E Aí, quando o neném coroou, ela falou: Doutor, agora o senhor pode me aplicar um pouquinho de anestesia que aí eu consigo fazer a força final pro neném sair. foi dito e feito. Assim, foi. Ela falou: Eu perdi o bônus, que é quando o neném sai, que é o estouro da ocitocina, né? Mas ela falou: Ah, não tem problema, porque tem outras formas, que é a ocitocina na amamentação, essas coisas assim. Mas aí vocês podem me dar
1: mais. Não, é bem isso. Na verdade, todo ambiente hospitalar ele é um ambiente que vai ser um estímulo para medicalização e uso de tecnologias que são, na maioria das vezes, muito desnecessárias. né? Não recomendadas. E aí, o que, que acontece? Qual a influência disso assim, no direito de escolha da mulher? A mulher tem direito a escolher... Hoje, no Brasil, tem direito a escolher a via de parto? Ela tem direito a escolher a via de parto, se ela quer natural ou cesariana. Até se ela quer tomar oitocina ou não, existe também um termo lá, né? Sim. A gente... é Toda mulher tem o direito de fazer e apresentar para o seu médico que a gente chama de plano de parto. Que é ela coloca num papel todas como ela quer ser tratada e os tratamentos que ela quer receber no pré-natal e no, na, no momento do parto, né? Então ela pode é, discorrer e descrever tudo isso, e o médico tem a obrigação de respeitar. É, o que é mais importante de tudo isso hoje? É o direito à informação. Toda mulher ela tem o direito de saber quais são as, os benefícios e as consequências da via de parto que ela escolher. E quando ela recebe essas informações, por exemplo, parto cesárea, é, é uma cirurgia, é um ato cirúrgico com todos os riscos e consequências de uma intervenção cirúrgica. Então é muito importante que a mulher saiba dos riscos e das interferências que é um parto cirúrgico pode acarretar, né? Então, é, a mulher tendo essa informação, porque o direito de escolha pressupõe que ela tem todas as informações necessárias para que ela possa exercer o direito de escolha, né? Você não pode falar em direito de escolha quando eu não sei se a é melhor do que b, porque eu não tenho elementos suficientes para comparar a e b. E às vezes até há um um, uma problematização em cima de A mais do que de B ou omissão de informações, né? Sim, É hoje o maior, o maior, a maior razão do Brasil ser um dos campeões de cesariana, que a gente chama que o Brasil tem uma epidemia de cesariana, o maior causador disso é os médicos criaram uma série de situações como sendo indicativas de cesariana, quando na verdade não são indicativas de cesariana. Baseado em evidências científicas e através de um catálogo de recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, hoje, você tem várias mulheres que fazem cesariana, por quê? recebem uma indicação médica de cesariana, quando na verdade aquele indicativo não é. E aí vou dar alguns exemplos aqui. Circular de cordão, que é quando o bebê tem cordão umbilical enrolado no pescoço. E aí você pode ver através de uma ecografia se o bebê tem ou não essa circular de cordão. Aí o médico faz a ecografia e fala para a mulher, olha, você precisa fazer uma cesariana porque o seu bebê está com a circular de cordão. Mas circular de cordão não é indicativo de cesariana. E aí falo com total tranquilidade de quem passou pela experiência que meu segundo filho Antônio tinha duas circulares de cordão e a circular é removida na hora do nascimento, até porque não tem essa coisa de enforcar ou é, é, impedir a respiração do bebê com oxigenação do cérebro porque até a hora do, do até depois do expulsivo né? quando o bebê já nasceu ele continua por um período de tempo a se alimentar pelo cordão umbilical então, assim, isso não acontece de estirar o cordão e tal. Quando tem prolapso de cordão, que é quando há uma compressão da cabeça do, do cordão umbilical entre a cabeça do bebê e o assoalho pélvico, que aí o, o cordão fica bloqueado, aí sim é um indicativo. Mas a circular de cordão em si não é indicativo de cesariana. É pouco líquido amniótico, nem sempre é indicação de cesariana. Então, assim, precisa de. Existem. É, casos em que há real necessidade de fazer uma cirurgia cesariana. Mas nós temos estudos que mostram que há é no máximo 15% dos casos de gestação que implicam em risco para a mãe ou para o bebê e aí são casos cesarianos. Nas outras, não. Então, é importante que a mulher tenha todas essas informações muito claras, que essas informações não sejam nem falaciosas, nem fantasiadas, né? tanto para o parto natural como para a, a intervenção cirúrgica.
0: E para você, Renata, o que, é que você acha nessa, nessa questão de violência obstétrica, de escolhas de partos?
2: Bom, essa questão da violência obstétrica é que eu vou, vou fazer das, das minhas, de minhas, as palavras da Ilka, que a gente precisa de um podcast específico para falar sobre isso. Né? É um assunto muito espinhoso, muito importante e eu acho que a gente precisa falar muita coisa. É, uma, é, uma, é um canal que a gente tem de informar, então a gente precisa explorar melhor. Então vamos marcar, se todo mundo estiver de acordo, da gente fazer um específico. É, com relação a essa questão de escolha entre, entre o tipo de parto, é, enfim, depois que eu me empoderei, depois que eu me tornei uma feminista, ainda que em construção, eu me sinto como os evangélicos na missão de evangelizar, sabe? Eu me sinto na missão de informar essas mulheres, todas as grávidas que eu encontro, eu acabo interceptando como outro dia eu fui me depilar e interceptei a moça que estava me depilando para poder falar, porque a gente não tem informação, né? Pra gente escolher o tipo de parto a gente precisa de informação e... por quê? Porque informação é poder, quando você tem quando você tem informação, além de você poder escolher o tipo de parto que vai melhor se adequar a você é o que você espera desse momento é você também ainda tem a questão de, de, de priorizar um parto humanizado que indifere de ser normal ou cesárea né? um parto cesárea ele pode ser humanizado sim é, então para você poder escolher entre o tipo de parto você precisa de mais informação eu acho que a gente deveria ter uma política pública voltada para informação para as mulheres para essa questão do parto eu tive um parto normal o parto da Giovana foi um parto normal me informei muito, né, é... e me senti indo para a maternidade como se eu estivesse indo para uma audiência, é... enfim, me senti indo para uma audiência, não é nem de conciliação, é uma audiência de instrução, por quê? Porque apesar de ter um plano de parto, de ter um médico particular, que eu já tinha debatido com ele todos os pontos do parto, como que uma olha... autêntica advogada, né, exato, para evitar aborrecimentos. Eu agi de forma preventiva, né? para evitar aborrecimentos. Então, com. Como eu achei que com o meu médico já estava tudo costurado, eu não teria. É, 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 eu, eu teria menos problema. Eu, eu, eu entendi por conversar com ele bastante. Fechar o plano de parto com ele. Eu não fiz o plano de parto sozinho, eu fiz o plano de parto com o meu médico. Mas eu já sabia que lá eu teria outros problemas que de fato tive. né? O hospital. Pelo menos no meu caso. no meu não, porque a gente também tem outros relatos. É, o hospital, ele sempre vai tentar... Quando você resolve escolher um parto normal, ele sempre vai tentar te empurrar para uma cesárea. Por quê? Porque o centro cirúrgico, ele está ali de preferência para uma criança nascer de meia meia hora, de uma e uma hora. Não para uma mulher ficar horas em trabalho de parto. né? Então, assim, perde-se dinheiro. O parto normal, você usa o quê? Você usa toalhas, você usa uma linha de sutura, você usa uma agulha. E a criança em via de regra, não vai precisar ir pra incubadora, não vai precisar... É, Ela já é... sai e vai direto pro peito da mãe. Exatamente. Né? Então, assim, é muito barato o parto normal. E, além dele ser muito barato, ele demora demais. Entendeu? Então... Não é economicamente viável, né? Exato. Eu, então, cheguei, já, já, já protocolei meu plano de parto, assim que cheguei à audiência, né? Já protocolei meu plano de parto e primeira coisa que falaram, olha, mas já falou com o seu médico, ele vai chegar e tudo, vamos fazer uma cardiotografia? Eu falei, calma, meu médico tá chegando, falando com ele já pelo celular, que eu tava mantendo a calma até então, falando com ele já pelo celular, ele já tava com a mim, e, enfim, mas me encaminharam para uma médica Lá do hospital, que fez uma cardiotor Que falei, olha, é, eu estou com medo Do seu médico não chegar E você já está com, com 41 semanas e 3 dias É melhor a gente induzir esse parto Eu falei, não, vamos induzir, a criança não está em sofrimento Você mesmo falou os parâmetros do exame Antes de começar o exame, que tem que se mexer tantas vezes Em tantos minutos, aconteceu isso Então significa dizer que ela está bem, ela não está em sofrimento Eu vou esperar meu médico chegar E eu já tinha conversado com meu médico exatamente esse ponto Porque quando você chega no hospital Optando por um parto normal o terror do seu médico não vai chegar, é para quê? Para que você seja atendida pela equipe plantonista, para que eles recebam os honorários médicos, sabe? Então, por isso que eu fui preparada para uma audiência, certo? Uhum. Então, enfim, resisti. Chama ch lá o médico ad hoc. <risos> <risos> Consegui, é, é, enfim, esperar o meu médico, mesmo tendo um plano de parto, mesmo tendo conversado muito com ele, tinha um anestesista, porque a equipe você nunca viu na sua vida, tá? Que fique claro: a equipe você nunca viu na sua vida. Então, tinha um anestesista que quis fazer é, cristeleia em mim, para quem não sabe, a manobra de cristeleia é aquela que você empurra a barriga da gestante para baixo, como se isso fosse facilitar a saída da criança, e quando isso pode, enfim, trazer lesões irreversíveis para a mãe e para a criança. Né? É, isso é uma violência obstétrica, já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Mas os hospitais e os médicos continuam né, perpetuando essa prática. Então, assim, mesmo com plano de parto, mesmo tendo me preparado, lido demais, me formado bastante, ainda assim, eu fui vítima de certas práticas que são condenáveis hoje no cenário internacional e no país ainda são tratadas como... Corriqueiras. Ah, uma coisa importante, como corriqueiras. Que a informação, é, nesse ponto que a informação é poder, né? Até para poder desmistificar essa questão das dores, né? Dói, gente, dói. Dói. Mas não é a dor da morte, porque se fosse assim também a humanidade não existia mais. né Então, assim, para poder desmistificar isso, a mulher, ah, não, eu vou ter um parto cesárea porque eu vou morrer de dor, porque eu não dou conta, porque a gente dá tá conta de parir, sabe? Mas a gente é amedrontada de uma tal forma que a mulher acha que ela vai morrer se ela tentar ter um parto normal. E não é por aí. Inclusive, é, é, a gente sabe hoje em dia que as dores, inclusive, podem ser prazerosas. Tem mulheres que, inclusive, alcançam um orgasmo em trabalho de parto vaginal. Não foi o meu caso, <risos> não foi o meu caso, senti bastante dor, mas enfim, acredito que tenha sido a melhor via eleita uhum. o meu parto natural, é, principalmente é... Pelo, pelo pós, né, pelo pós, eu sou fumante, sabe, me, me julguem, eu sou fumante e, e acabei de ter a minha filha, enfim, foi um estresse muito grande, foram três dias de trabalho de parto, então assim, eu, 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 eu acabei de ter minha filha e queria fumar um cigarro. E praticamente fugi do hospital. Tirei a, aquela roupa de hospital, botei um vestido com casaco de manga comprida de forma que ninguém visse a minha pulseira. E fui fumar um cigarro. E me senti bem quando eu vi que eu conseguia simplesmente fugir do hospital para fumar um cigarro. É, é, enquanto a grande maioria das mulheres que eu cruzei pelo corredor estavam praticamente se, se arrastando. Pela dor. né? Porque, gente, não é um cortezinho. São várias camadas. que, né? é, Então, assim, a questão é, você tem um parto vaginal, num parto normal, você pariu o caboador na hora, como se fosse passe de mágica. né? Saiu, acabou. Entendeu? Então, assim, eu acredito que a informação é bom até por conta disso, né? Por, principalmente porque hoje em dia, pelo menos na nossa área, na advocacia, não é toda sortuda que consegue uma licença maternidade. Né? Isso é uma outra discussão também. Mas o fato é, você quando você tem um parto natural, você, o seu pós é muito mais rápido. Você consegue, enfim, dar conta melhor das coisas. Porque eu fico pensando uma mulher sozinha, é, sem marido, sem um companheiro, o pai da criança, sem a família por perto e com uma cesárea e muitas, muitas vezes com outras crianças, com dois, três filhos a mais... E eu fico pensando como ela conseguiria se virar, sabe? Com a dor dos pontos.
0: Eu já ouvi falar que, que tem mulher que, às vezes, o neném é, nasce muito grande também. E, é, por conta da, da, da cirurgia, ela não pode segurar o neném por, é, em pé. Porque o neném está muito pesado e isso compromete os pontos. Porque ela não pode levantar peso. E, às vezes, o neném sai com 3, 3,5 kg... Porque, é um neném, às vezes, é um neném grande, né? É,
2: é mas eu, eu não sei se isso seria determinante. O que eu, eu, é porque minha filha nasceu com 3,5. Não é,
1: é... Um determinante, não. Mas o fato é que a cesárea, é. ela é uma, é uma intervenção cirúrgica. Ela faz cortes em várias camadas da mulher. Inclusive, assim, tem... É, Cria um grupo de mulheres, por exemplo, que é, é grupo de risco, digamos, para determinadas doenças, por exemplo, é sabido que endometriose. Diabetes, não, né? endometriose, por exemplo, é uma doença que é bem característica de mulheres que já sofreram corte de cesariana. Lógico que existem casos de mulheres que têm endometriose é, pré-antes, né? Inclusive, a endometriose é uma causa de infertilidade ou de dificuldade para engravidar, mas, por exemplo, pós-cirúrgico, é, é, acontece em vários casos da, da mulher. É desenvolvendo endometriose em razão daquele corte de camadas que ela sofreu durante o parto, né? Então existem assim alguns casos. E é isso, assim, você faz uma cirurgia, toda cirurgia demanda um período de recuperação. Então, o que que acontece para as mulheres que sofrem cesariana ou puerpério, ele é não só um período de adaptação entre mãe e bebê, mas é também um período em que a mulher tem que se recuperar de uma intervenção cirúrgica que é Altamente invasiva, né? Altamente invasiva.
0: Eu já ouvi relatos, assim, de... De mulheres que... Que tiveram a, a cesariana, né? E aí... Uma delas me falou assim... Nossa, Aline... Quando eu tive o um neném... Aí as, as pessoas bem intencionadas, né? Querem visitar e tudo mais. E ela me falou... Eu estava imprestável... Porque ela teve cesárea... E ela estava voltando da anestesia... E ali aquele monte de gente. E aí ela falou: eu. Não, gente, não... olha só um
2: apelo: não visitem. Bebês nos hospitais. Aguardem a mãe pra casa, pelo amor de Deus. É, pelo,
0: menos pelo menos uma semana. Pelo menos uns 15 dias, né? Por Não, favor. pelo menos uns
1: 45 dias, no mínimo, por favor. Gente. Etiqueta, Etiqueta social. social. Etiqueta social, por um favor, mês né? aí pra mãe. Deixem as mães recém-paridas em paz. É Exatamente. só o que eu peço, por favor.
0: É, e aí ela falando, nossa, eu recebi pelo menos 20 pessoas hoje. E eu aqui, imprestável e tudo mais. E aí foi até um pedido da da minha madrasta, que é... Que ela falou, olha, vocês todas me visitem em casa. Então, eu tive a chance de visitá-la no hospital, porque, na verdade, eu fui levar minha avó lá para trocar o, o, a companhia, né? Então, assim...
2: É, eu queria só abordar um ponto também. Eu não sei se aconteceu com você, Yuka. É, quando eu tive a minha filha, é uma coisa muito extintiva, isso é muito louco. É, quando eu tive a minha filha, é, é, eu, eu me comportava como uma leoa. Definitivamente como uma leoa, pelo menos nos 30 primeiros dias eu não queria nem que a minha mãe pegasse a minha filha. É, é, eu passei por uma situação bizarra. É, minha mãe tava na minha casa me ajudando, né? Também faz toda a diferença, né? Ela tava em casa me ajudando e ela enfim chegou no domingo e falou: Ah, minha filha, eu vou levar a Giovana no parquinho. Eu, igual a Onça, falava, por que no parquinho leva Não, vai pegar só? Falei, leva na varanda, não minha filha, pelo amor de Deus, leva a menina no parquinho. Aí deixei, né? Mas fiquei igual um na lata, dentro de casa, desesperada. Passou cinco, passou sete, passou oito minutos, eu liguei pra ela. Aí liguei, liguei, liguei. Ela não atendia, ela não atendia. E como toda puérpera que se preza, eu tava descabelada e de pijama <risos> em casa. E eu desci, botei o chinelo e desci de pijama. E fui pro parquinho desesperada. Eu não sei te explicar o que, que se passou pela minha cabeça. Era uma sensação de perigo de risco iminente minha filha, sabe, cheguei lá, minha mãe, mas eu não ouvi o celular, eu não tenho que ficar com o celular na mão, eu falei, se você estiver com a minha filha, você precisa ficar com o celular não você está com a minha filha, devolva a minha filha, porque agora ela não vai mais sair de casa, então assim, outras mães se sentem assim também, eu acredito que não tenha sido a única, eu fiquei igual uma leô, então assim, eu não gostava de visita, ou a pessoa era muito íntima a mim, ou eu não gostava de visita, sabe?
0: Deixa para ver meu filho nos, 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 é... nos encontros sociais, né? Então,
2: além de toda essa questão física, que você fica morta, que você fica cansada, tá, tá, ainda tem essa questão psicológica, sabe? Que para mim rolou demais, eu não queria visita. Então, não visitem, por favor. Nos primeiros, nos primeiros 30 dias, né, e 45 dias? 30, 45
0: não? dias. Mas e aí a gente entra na, na questão, assim, para vocês, assim, sendo mães, quais são as maiores dificuldades enfrentadas... É, por uma mãe feminista o que que vocês pod poderiam pontuar assim
2: viver sem medo viver sem medo por si viver sem medo por nossas filhas é, quando, eu, quando eu descobri que eu estava grávida de uma menina eu confesso que eu não fiquei feliz, eu lamentei porque é muito mais difícil você ter uma filha mulher pelo menos com a visão que eu tenho hoje, né? É muito mais difícil ter uma filha e uma mulher. Então, viver sem medo é o primeiro desafio. É... Tem os desafios, óbvio, que a gente quer uma coisa, acaba que é inerente, né? De você criar a criança é, é... voltada para a igualdade, né? Destruindo estereótipos, é... respeitando as vontades dela, não enquadrando ela em nenhum tipo de padrão, é... explicando as diferenças, explicando da necessidade do respeito as diferenças mas o mundo está tão plural que eu acho que hoje não está tão complicado como há 10 anos atrás você criar uma uma criança com uma sob uma, uma, uma perspectiva feminista mas eu, pelo menos para mim eu digo de uma experiência pessoal o que eu mais tenho dificuldade é essa questão do medo que o despertar traz né eu brinco com a Ilka, nós somos amigas, e eu brinco com ela que, assim, é, quando você se descobre feminista, porque eu me descobri feminista, né? É um misto de prazer e dor, certo? E Porque você vê quem você era lá atrás, você vê o que você contribuiu para a perpetuação de tudo isso, o quanto opressora você foi. E, e quando você acorda, você vê que, infelizmente, nós estamos correndo risco a todo momento, em todos os locais, e estou voltando para a terapia, viu, gente? Uhum. <risos> Até por conta disso, para poder segurar a onda de ter uma filha e mulher, sabe? Então, é viver sem medo, é, é, é torná-la uma pessoa consciente, mas também não amedrontada, né? é explicar que, daqui a uns anos, né, de que a cultura do estupro é real, por exemplo, mas que isso não torne ela uma, uma medrosa ou então uma... uma uma mulher com raiva de homens.
0: É, eu acho né? que o ideal seria. É um liame
2: muito tênue.
0: Promover aquele empoderamento, a informação da criança, né? De dizer é, que ela tem que ser verdadeira, que ela tem que expressar os sentimentos dela. Isso tudo é muito difícil, ainda mais é, quando, é, quando se trata de uma menina, né? Que a gente sabe que é, existem todos esses estereótipos de gênero e tudo mais. E né? que você
2: vai precisar proteger dez vezes mais do que um filho homem. É, e, e aí que reside a minha aflição. Sabe? Foi aí que eu fiquei assustada quando eu descobri que eu teria uma menina. Por conta de todo o cuidado a mais que isso vai me, me, me causar. né é, Medo mesmo com relação à integridade física dela. A gente vê que, né, que ninguém precisa estar pedindo de short duas horas da manhã tem crianças, não sei se vocês viram semana passada, uma menina de dois anos que morreu após ser encontrada desmaiada em casa porque foi estuprada pelo padrasto com dois anos de idade
0: então é e... complicado é complicado a, a gente vê que, que é complicado pela questão tanto de mães que têm companheiros como as mães solo, e aí eu queria dizer esse termo, mãe solo, para a gente começar a desconstruir a linguagem no, no quesito mãe é, solteira, porque às vezes a mãe não é solteira, às vezes a mãe ela é uma mãe que cria sozinha, é mãe solo, né? Então, e uma pessoa que já foi casada Ela nunca vai voltar a ser solteira Ela é separada, divorciada ou é viúva
2: É mãe no estado civil, né? É, não é, civil.
0: é mãe não é no estado civil Então a gente tem que colocar Mulheres que criam sozinhas como mãe solo Então a gente tem que desconstruir também essa linguagem E também desconstruir é, essa, Esse estereótipo da, da mãe solo Como se ela fosse incapaz Por ser é, Por criar essa criança sozinha também né? a gente tem que desconstruir tudo mais mas e aí, o que você que é mãe de um menino é uma menina
1: é. nosso papel depois da maternidade ainda tem isso, que a responsabilidade dobra e os medos também né? porque a gente já sofre aí por ser mulher né? numa sociedade que ainda é patriarcal machista, racista, sexista, misógina e aí depois que a gente tem filho, a gente dobra essa preocupação. Se é mulher, né toda aquela perspectiva de medo, porque a sua filha pode passar e sofrer tudo aquilo que você tem consciência que já passou e já sofreu. E ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande de tentar construir um mundo melhor ou deixar algo para ela que seja é um pouco diferente do que você teve e do ponto de vista de ser mãe de menino é como criar homens que não reproduzam né, atitudes e padrões tão machistas de masculinidades né? e ao mesmo tempo é extremamente complicado porque a nossa sociedade é isso e por mais que a gente tente, a gente lute né, contra todos esses, esses padrões e essas estruturas, essas coisas levam tempo para mudar. Né? Então isso gera uma ansiedade horrorosa, gente, uma síndrome de impostor, né, de falar, ah, eu, eu acho que eu sou uma fraude, porque ao mesmo tempo que a gente tem um discurso e uma luta, são coisas que a gente não consegue implantar no nosso dia a dia e a gente não consegue ver as mudanças acontecendo com a velocidade que a gente gostaria isso vai gerando uma ansiedade de você não saber se você de fato vai conseguir deixar um mundo diferente, ver seus filhos sendo criados de uma forma diferente. E a outra questão que eu percebo muito, assim, na minha rotina, na minha dinâmica de, de vida e de família, é que o meu discurso é mais do que a minha prática. Né? porque a minha prática não depende só de mim depende de todo um contexto de família então assim, o que eu passo para os meus filhos em termos de discurso é bem diferente do que eu de fato consigo vivenciar com eles tem né? o lance da carga mental né, que... é tudo, tudo né? a mulher já tem isso, né? essa coisa da, da, de estar tá preocupada um, um problema da, da nossa vida moderna enquanto mulher a coisa da mulher multitarefa, né? Então a gente vem com aquela necessidade, aquela obrigação. A partir do momento que a gente saiu, a gente deixou de ocupar só o espaço privado e a gente foi para o espaço público, a gente foi para o espaço público com uma dupla carga. Que é manter as nossas obrigações no espaço privado e cumular com o nosso desempenho, com a nossa performance no espaço público. Enquanto aos homens, isso não é. O caminho inverso não aconteceu ainda. Então, quer dizer, os homens ocupam o espaço público desde sempre e com a ida da mulher para o espaço público, mercado de trabalho, enfim, os homens não passaram a ocupar automaticamente o espaço privado. Então, eles não têm essa sobrecarga, né? Então, eles não mantêm essa carga mental dessa obrigatoriedade de estar sempre preocupado com tudo e com todos no espaço público e no espaço privado que as mulheres têm porque a Renata está aqui hoje, eu estou aqui hoje, a gente está preocupado com os prazos de amanhã, com os clientes que estão mandando mensagem, com os clientes que estão, com os prazos que estão rolando, com os julgamentos que vão ter na semana, com as coisas do escritório, todas as demandas do escritório e tal, e aí estamos preocupados. Porque a criança tem, que criança tem que almoçar. a criança tem que almoçar. Inclusive, gente... <risos> é, já estamos já terminando aqui para cumprir esse, essa parte de hoje, a gente está preocupado se a geladeira está abastecida, porque amanhã tem que colocar lanche para a escola, amanhã tem que fazer a papinha, amanhã tem isso aqui... Se a criança está bem vestida, com o clima que vai estar tá amanhã... E tudo isso nos gera uma sobrecarga horrorosa. E aí né? não existe uma participação masculina, um equilíbrio, né? Não, um não existe né? esse equilíbrio. Isso a gente está falando de mães que têm, supostamente, alguém com quem dividir essas tarefas. Né? Eu não estou nem entrando na questão das mães solo, porque as mães solo não têm nem com quem dividir essas tarefas. Então, assim, essa sobrecarga é quase que um pressuposto de existência delas, né? E a gente não. A gente não tem com quem fazer essa divisão. E isso se reflete também na criação das crianças, porque a nossa... A nosso, nosso discurso de independência de, de divisão de tarefas e tudo, é uma coisa que a gente não consegue ainda vivenciar na prática, porque por exemplo eu tenho um, um marido que não foi a criação dele, então essa desconstrução dele ainda é lenta, é um processo que vai avançar, mas a gente hoje dentro de casa, não posso dizer que a gente tem uma divisão de tarefas por igual, minha sobrecarga ainda é muito maior do que a dele né? Mas está tá caminhando. Está tá caminhando, caminhando, mas é um, é um caminho que sabe lá se vai ser alcançado mas no aí momento. Você... Ou se nessa vida eu vou assistir uma divisão equilibrada <risos> de tarefas entre a gente. Entendeu?
0: Mas aí você também... Eu, eu lembro que você uma vez comentou comigo que você tenta é, dizer para as crianças assim... Olha, os brinquedos de vocês são de vocês. Eu não quero que seja esse aqui, seja de menina ou de menino eu lembro que você comentou alguma coisa sim
1: isso tem demais né eu tenho eu tento eu procuro isso foi uma coisa que eu fui desconstruindo comigo porque a minha criação foi uma criação machista quer dizer lá em casa são quatro dois homens duas mulheres né tem dois irmãos homens eu e minha irmã e sempre foi muito dividido isso apesar da minha mãe ter tentado não fazer muito essa divisão mas existia toda essa pressão social então os meninos eram a bola o carrinho não sei o quê. então tinha essa divisão de brinquedos tinha a divisão de tarefas, meninas têm que aprender a cozinhar, lavar, passar e tudo isso os meninos não, tanto é que meu irmão foi aprender isso tudo depois que ele foi servir lá na, na polícia militar, então tinha essas coisas eu procurei não passar isso para os meus filhos mas é uma coisa, por exemplo, que é difícil porque a escola ainda tem uma estrutura que é extremamente sexista as escolas fazem essa divisão por mais que eu tenha procurado é, escolas que levassem isso o mínimo possível para a sala de aula, mas a escola dos meus filhos faz essa, faz, ainda fez essa então divisão. Então, ainda
0: existe muito ó, essa questão e essa, essa ausência da participação escolar
1: na desconstrução de gênero. Sim, na, de na gênero. desconstrução de gênero. Tem demais. A tem gente demais. precisa discutir gênero nas, nas escolas. escolas demais. <risos> Exato. É, tem na família. Né? Eu venho de uma família extremamente machista. Então, assim, ainda que eu não faça essa divisão. Por exemplo, meu filho um dia quer, ah, hoje eu quero vestir roupa de mulher. Eu deixo ele colocar. Mas se ele coloca roupa de mulher e aparece na sala, com a família ali, né, colocada vestir de mulher fala, o que, que é isso? É, então, existem essas coisas ainda no ambiente familiar, no ambiente escolar, na própria rua mesmo. Então, são coisas que são difíceis da gente trabalhar. Mas aos pouquinhos a gente vai é, resistindo, né, mantendo, em alguns Esse momentos, se impondo. Né? Se policiando para não repetir, porque né, nós somos feministas em construção sempre. É, a gente não tem muito da sociedade para desconstruir. E aí vamos procurando fazer. Não é fácil, tem dia que bate desespero. É muito importante falar isso, porque às vezes dá uma sensação de solidão, assim, ou de, de uma luta em glória, de cansaço. Que você fala, ah, eu luto, 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 luto e não vejo as coisas mudarem e acontecerem mas aí no dia seguinte isso passa e a gente vê que se a gente também não fizer não der a nossa contribuição ali, que eu sempre falo que é grãozinho de arroz, porque não me vejo como uma salvadora e nem uma transformadora do mundo mas eu acho que eu dou um grãozinho de arroz ali em termos de contribuição Não e
0: às vezes eles reproduzem uma coisa que a gente falou há muito, muito, muito tempo atrás e aí eles falam é, naquele momento assim, aí você, ah, nossa então ele ou ela pegou a ideia sabe, e guardou e tá reproduzindo, sabe? Igual a minha irmã uma vez, ela falou que meu cabelo era de menino porque eu tinha cortado o cabelo curto. E aí eu fui expliquei para ela e tudo mais. E três meses depois, quatro meses depois, alguém falou alguma coisa que ah, isso aqui é de menino e ela não. Isso aí é porque a pessoa quis fazer desse jeito. E tal, eu opa, deu certo, entendeu? Eu acho que alguma coisa também relacionada a brinquedo. Expliquei para ela não. É, você gosta de brincar com esse brinquedo Você não gosta de brincar com aquele brinquedo Mas por que ela? Ah, por causa disso, disso, disso E no final eu falei Mas vocês não são crianças? Porque o melhor amigo dela é um menino, né? Ele brinca com seus brinquedos? Brinca Você brinca com os brinquedos? Brinco Então, é porque vocês são crianças E eu vi ela falando isso um dia Pro meu pai, não pai, eu gosto de brincar Com tal brinquedo do João Porque eu sou criança e eu tô nesse direito Ela falou nessas palavras Eu estou nesse direito
2: Engraçado que os brinquedos de meninos, entre aspas, sempre são mais legais, né? Eu, eu adorava os brinquedos do meu irmão, sabe? As bonecas não me enfeitiçavam tanto. Eu queria só fazer um parênteses com relação a um ponto que a Ilka abordou, essa coisa da, da carga, né? É, eu até brinco, eu me sinto recebendo uma nova procuração da vida, me otorgando novos e amplos poderes sem permitir que eu me demitisse dos anteriores concedidos, entendeu? Então, vem tudo o que eu fazia. E agora ainda tem uma criança, né? Tem as responsabilidades envolvidas com a criança. E aqui eu quero até fazer uma reclamação. Porque é o seguinte, o mundo não está preparado para crianças. Para mães com filhos e filhas. O mundo não está preparado. A gente encontra um ambiente hostil, até mesmo dentro do feminismo, várias vezes.
0: É, tem que ter a, é uma adequação entre a vida profissional das, da, dessas mulheres e a pessoal. Tem que ter uma receptividade melhor. Né?
2: Exato, e não tem. Eu tive que, com um mês de, de, de nascida da Giovanna, eu tive que fazer uma audiência. E eu levei ela. A, a impressão que eu tive quando eu entrei na audiência é que eu tava com alien no meu colo a cara das pessoas assim tipo assim quem que, que essa mulher trouxe esse bebê para cá e assim né e pensando que responsável a criança tem um mês de vida ela não tem anticorpos mas e aí quem é que vê o lado da mulher que tem uma procuração outorgada que tem que cumprir que tem que ir à audiência certo que Igual não pode lado simplesmente... a deputada que estava amamentando né é, agora a gente teve aí uma modificação legislativa, mas eu tenho tantas críticas que eu prefiro nem mencionar.
0: A gente guarda um, p... um episódio só <risos> para <risos> <pra risos> isso, um precisaremos só pra um isso. podcast. Mas,
2: enfim, realmente é uma carga muito pesada. É, eu também é, concordo com a Ilka quando ela fala que a gente acaba é, é, falando mais do que conseguindo efetivamente fazer, por conta da sociedade, né? Em si, essa coisa do, de você reclamar com o homem. e dizer mas eu tô te ajudando. Você não, você não sabe se você mata ele <risos> ou você senta e submete ele a uma doutrinação, sabe? Porque <risos> você não está me ajudando, velho. Você está fazendo... Tá fazendo a sua parte. 50% dessa menina é sua, sabe? Você só, não, você só não pode amamentar. Ao contrário de mim, só o resto todo você pode fazer. É, então, acaba que, por uma questão social mesmo, a gente acaba, enfim... É, tendo um discurso mais amplo do que a nossa ação mas eu sigo eu sigo acreditando em dias melhores eu sigo acreditando num, num, acreditando num, num mundo melhor para minha filha crescer com com menos estereótipos com menos discriminação é, com mais respeito com mais amor né? E eu também, com um grãozinho de arroz, eu acho que eu, que eu venho contribuindo aos pouquinhos. Ele é muito pequenininho, uma terra mas assim, eu boto em prática com as filhas dos amigos,
0: sabe? É, eu, eu acho assim que. É, que é só para fechar aí a ideia de vocês, que nós temos que ser os verdadeiros heróis da, da, das crianças, né? As verdadeiras heroínas. Porque. Nós bem sabemos que, às vezes, os heróis e as heroínas dessas crianças nem sempre são os pais. Então, eu, eu, no, no, meu, no meu caso, né, eu tento me mostrar uma, uma heroína para os meus priminhos, para a minha irmã que tem seis meses de idade, a minha outra irmã tem dez anos de idade e tudo mais. E a gente sabe que, às vezes, o herói e a heroína dessa criança, às vezes, é um professor também é um tio, é um irmão mais velho e tudo mais, então a gente tem que na, vocês na posição vocês na posição de mães e também é, fazendo a doutrinação familiar né, com os pais vocês serem os verdadeiros heróis, verdadeiras referências para essas crianças e eu, no caso que não sou mãe, tentar também ser uma referência para aqueles que me consideram referência né? que às vezes a, a referência daquela criança ali na verdade é o tio, a tia, o irmão mais velho e tudo mais então é, cada um vai ali fazendo o seu arrozinho ali até dar um pratão de arroz, né e a gente vai construindo e aí terminamos aqui o nosso episódio, a gente passa pro caleidoscópio que é uma parte que a gente indica alguma coisa que possa contribuir nesse, nessa pauta aqui E vamos para as nossas indicações aqui. Vou começar pela Renata, que já tem que dar comidinha para Giovana.
2: <risos> Sim, já já tô aqui preocupada com o almoço, tá vendo? Apesar dela estar tá com o pai dela.
0: Bom, eu vou fazer uma indicação aqui. É, não é
2: bem um livro, é um manifesto. Da Chimamanda, chama Para Educar, para Educar Crianças Feministas. É, é bem legal, é bem ilustrativo. Eu, eu vou até parafrasear aqui um, um parágrafo dela penso que é moralmente urgente termos conversas honestas sobre outras maneiras de criar nossos filhos na tentativa de preparar um mundo mais justo para mulheres e homens. Resumindo, é isso, né? E como esse livro é um livro bem pequenininho, bem palatável, bem leve, eu sugiro a leitura a todas e todos que estão nos ouvindo. E nossa página, mais uma vez, Advogadas pela Igualdade, no Facebook,
0: no Instagram. Eu acho que tem Twitter também. Tem se... Twitter
2: também, salve engano.
0: É, a gente vai linkar tudo direitinho.
2: Mas lá tem várias dicas legais, a página é bem legal. Bem ativa, bem ativa. muito boa mesmo. E obrigada, Aline, pelo convite. Obrigada, Ilka, pela conversa franca.
0: <risos> Renata, tá liberada. <risos>
1: Ilka, vamos para suas indicações. Então, eu recomendo, indico, né? na verdade, três, os, o vídeo dos três módulos do curso Saúde Mental e Gênero da professora Valesca Zanello, da UNB. Ela trabalha com saúde mental e gênero e ela aborda de maneira muito didática, muito interessante, dois assuntos que a gente tratou aqui. Um é o dispositivo amoroso, que fala um pouco dessa construção dos estereótipos de gênero com relação à mulher e o, o que isso impacta né, na nossa vida cotidiana. E o outro que ela fala sobre o dispositivo materno que é a forma como a gente encara a maternidade hoje na sociedade e também um pouco dessa questão do feminismo e maternidade. É, e outra indicação que eu faço, foi um, um vídeo até recente, compartilhei na minha timeline no Facebook, que é um vídeo da Casa do Saber com a professora Maria Homem, que ela fala também sobre esse mito do amor incondicional, né e que ela usa uma uma imagem bem interessante que é a questão das filas de visita dos presídios femininos e dos presídios masculinos que se houvesse de fato essa coisa do amor incondicional da mãe que vai visitar o filho até quando está preso por que a diferença das filas de visitação dos presídios masculinos e dos presídios femininos porque as mulheres encarceradas são tão abandonadas né? então são as duas indicações que eu faço e com relação à questão da maternidade e violência obstétrica indico muito um acompanhamento aí da página da artemis a gente trabalha especificamente com a questão da autonomia feminina e erradicação de todas as formas de violência, incluindo violência obstétrica, e a gente tem uma nota técnica que está à venda no site, nota técnica sobre violência obstétrica, artemis.org.br e tem também a página no Facebook, ONG Artemis, e também Instagram, ONG Artemis, e um blog também, Artemis, é, que a gente trata de todos esses assuntos e aborda com bastante profundidade a questão da violência obstétrica. Acho que eram essas as indicações de hoje. E,
0: por fim, eu vou indicar aqui um vídeo que rolou nas redes sociais há um tempo atrás, mas eu acho que é bem bacana, que é, o título dele é Pai, me ajude, nasci menina. Hashtag Dear Daddy é um vídeo em inglês, mas tem... Tem ele legendado, a gente vai linkar aí pra vocês, que fala sobre as dificuldades enfrentadas por ser menina. Eu acredito que quem roteirizou esse, esse vídeo foi uma mulher, né? Por causa de todas as violências enfrentadas pelas meninas e a importância da participação do pai na criação dessas meninas e, e na, na conscientização mesmo né? da... da quantidade de violência de gênero que essas meninas sofrem desde o nascimento até a adolescência. Por fim, aí, queremos agradecer a presença da Ilka e da Renata, essas mulheres de força aí que, que são um, uma referência para mim aí como profissional e como mãe, e nós agradecemos a você que teve paciência e a curiosidade de ouvir o, o episódio até aqui, muito obrigada. Se vocês quiserem mandar recado, críticas, sugestões de pauta, aqui vão os nossos canais. O nosso site é www.olharespodcast.com.br. Nosso Twitter, o Facebook e o Instagram é olharespodcast. E o nosso e-mail é falecom.olharespodcast.com.br. Nosso podcast é quinzenal, acesse nosso site, assine nosso feed e vem ver o mundo de
1: um jeito diferente. Olhares podcast, só de ouvir dá pra ver que é diferente. Obrigada, galera.